0: Bonjour cher leader, Joël McLean ici et bienvenue à l'épisode 23 du balado Inspire Leadership Podcast. Lors de cet épisode, Lisa Dumont nous jase de l'importance de s'entourer de personnes motivées afin de grandir. Elle nous rappelle que les conversations avec eux nous aident à nous ancrer dans qui nous sommes. Lorsque Lisa fait face à un défi, elle explique qu'il est important pour elle de ne pas se sauver, mais plutôt de marcher vers cette opportunité. Selon elle, le plus grand objectif des acteurs en éducation... C'est de trouver des façons d'inspirer les élèves à vouloir devenir des apprenants à vie. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire votre croissance une priorité.
1: Vous écoutez Inspire Leadership, des conversations avec des leaders qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Inspire
0: Leadership a été créé par Joël McLean. Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du Balado Inspire Leadership Podcast. Un beau cadeau ce matin, car j'accueille Lisa Dumont. Lisa est née à Oakville et a grandi à Burlington, dans le sud de la province, avec son père Réal, sa mère Glenna, son frère Paul et sa sœur Suzanne. C'est grâce à la belle famille de la paroisse Saint-Philippe ainsi que son école qu'elle a pu grandir et apprendre dans sa langue maternelle dans un milieu minoritaire. Lisa a fait ses études de postsecondaire à l'Université de Western, la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Université de Brock. Elle a travaillé à Oakville à l'école St. Thomas Aquinas pendant dix ans pour ensuite se retrouver à Verner, Ontario, le village natal de son père. Lisa a eu l'incroyable occasion de travailler au niveau de la province en tant que conseillère pédagogique pour l'équipe AIM, alors appui aux initiatives ministérielles du ca et est présentement directrice adjointe à l'École secondaire catholique Franco-Cité. Lisa et son mari Richard ont trois enfants, Scott, Luc et Viviane. Alors bonjour Lisa, bienvenue.
1: Bonjour Joël, merci de m'avoir demandé d'être parmi vous ce
0: matin. <rire> ah, tu vas avoir tellement de belles choses à partager avec les gens qui, qui vont écouter cet épisode. Tu sais, Lorsqu'on a connecté, avant de débuter l'enregistrement, on, on jasait un peu, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant comment tu m'expliquais. Tu sais, quand je t'avais posé la question, je t'avais invité tu sais, de faire partie d'être un, une invitée euh, pour un, un épisode du podcast. Mais Tu sais, t'étais tu posé la question, bien, pourquoi faire ça? Pourrais-tu nous parler un peu de ça Puis qu'est-ce que tu m'as partagé?
1: Ben, c'est ce que je disais, tu sais, au début, ah, oh, tu sais, j'ai tellement choses à faire, puis vraiment je voyais ça un peu comme un fardeau, mais en bout de ligne, quand je me suis assise puis j'ai réfléchi aux questions que tu m'as envoyées ça m'a permis de quasiment faire un retour sur ma vie mon, mon, euh, mon trajet, si tu veux euh, euh, au niveau de ma carrière, puis ma profession, puis moi comme en tant que personne puis les choses qui m'ont vraiment influencée puis en bout de ligne, ça a été vraiment euh, j'ai comme eu un show au cœur puis euh, j'ai pu revoir plein de belles choses que j'ai faites dans ma vie, alors euh, non, je suis vraiment contente et j'apprécie. Je suis, je suis très reconnaissante que tu as, as pensé de m'inviter.
0: C'est intéressant parce que surtout quand c'est des choses que nous ne sommes pas habitués à faire. Puis on pense aux mille et une autres choses que nous avons à faire. Présentement, la journée de cet enregistrement, nous sommes le 21 avril en pleine crise de la pandémie COVID-19. Donc, pour les directions, les directions jointes des écoles, les conseils, il y a tellement d'organisation à faire et puis de, de monitorage et puis de. Nouvelle façon de faire puis de, de, de faire du monitorage, la gestion. Il y en a tellement à faire que tu sais, c on ne pense pas toujours tout de suite à ce genre de conversation. Euh, c'est quest ce qu'on essaie d'avoir au moins de, de temps en temps parce que c'est les conversations qui nous, comme tu disais, Lisa, ça nous permet de réfléchir, à revenir à qu ce qui nous passionne. puis Ça, c'est le leadership, le développement du leadership et puis euh, l'éducation. Mm
1: -hmm. C'est ça qui nous nourrit, en fait, c'est ces, ces, ces conversations-là ces échanges-là qu'on a la chance d'avoir avec des gens qui sont comme nous, qui pensent comme nous. Puis, tu sais, on, on dit toujours de s'entourer de gens avec qui qu'on veut être comme, tu sais. es toujours euh, bien entouré, mais ça va t'aider, ça va te nourrir, ça va t'aider à, à, à croître. Fait que je pense que, oui, des fois, on ne prend pas le temps de faire ça, puis je pense que c'est important de le prendre parce que c'est ça qui nous permet de vraiment, de s'ancrer dans nos valeurs, de s'ancrer dans qui on est.
0: Dans ta biographie, Lisa, euh, tu disais que... Euh... Tu as travaillé à Oakville, mais à un moment donné, tu as déménagé à Verner, Verner qui est un petit village, mais assez intéressant que c'est le village natal de ton père. Pourrais-tu nous expliquer un peu comment tu es arrivé à partir du sud de l'Ontario dans une grande ville comme Oakville et puis te retrouver dans un petit village comme Werner?
1: ouais c'est quand même assez intéressant. Si tu m'avais demandé euh, à ce moment-là si je me, je me serais retrouvée à Werner, j'aurais dit non, non, t'es tombée sans la tête. Euh, impossible, je suis une fille de la ville. habité à Toronto <rire> aussi. Fait que, ouais. En tout cas, mais ce qui est arrivé, c'est que des fois, il y a des choses qui arrivent puis vraiment, ça a été la meilleure chose. Il euh, y a des changements. Mais, fait que Mon mari, euh, ce qui est arrivé, lui, travaillait pour euh, une compagnie euh, qui faisait des logiciels pour les compagnies pharmaceutiques. Ouais. Puis, euh, ils ont été achetés par les États. Lui était en gérance. Puis, ça a été les premiers postes qui ont été euh, éliminés. Fait que lui s'est retrouvé sans emploi. Alors, moi, je me suis dit, ben on avait juste notre, notre premier, Scott. Euh, je savais que je pouvais enseigner n'importe où. Euh, mes parents vieillissaient. Ils étaient en bonne santé à ce moment-là, mmh, par mmh. exemple. Euh, il n'y avait pas de raison de, de, de vouloir venir prendre soin d'eux. Mais je me disais, j'aimerais que mes enfants connaissent leurs grands-parents. Davantage. Puis j'avais que je pouvais aller enseigner n'importe où. Euh, fait qu'on s'est dit, OK, on, 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 va, on va changer notre mode de vie. On, mm -hmm. va, on va déménager à Werner. Mon mari a pris un, un emploi à la coop ici à Werner la co <rire> comme <rire> oui. gérant de quincaillerie pour commencer. Wow. Puis après ça, ben moi, j'étais enceinte, justement, ça l'a donné comme ça. J'étais enceinte pour mon deuxième mm -hmm. quand on a fait le déménagement. Au début, j'ai fait de la suppléance, juste comme ça, pour me, me présenter au, un peu aux directions, puis comme ça, puis euh, pendant que j'étais en congé de maternité pour, pour Luc. Mais après ça, j'ai été chanceuse, puis j'ai décroché un poste à Franco-City, justement, euh, une un suppléance à long terme. Puis c'est à ce moment-là que je n'avais jamais pensé que j'enseignerais non plus dans ma langue maternelle. Ben oui. Parce Mais que ouais. j'étais, tu sais, j'étais une francophone dans un milieu anglophone. Je me suis dit, ok, en tant que francophone, je vais pouvoir avoir un job dans le domaine du français pour le restant de mes, mes jours. Mais ouais. ça a vraiment, ça a été. Puis en tout cas, Werner, moi, je, je regrette pas du tout. Euh, mon père, euh, malheureusement, il est décédé. Puis j'ai mmh. pu être là pendant sa maladie, pendant euh, ces derniers jours. J'ai pu être à ses côtés quand il est décédé. C'est le plus beau cadeau que j'aurais pu me donner. Mmh. Fait que, euh, non, pour ça, je ne regrette pas du tout, du tout. Mais ça a été un gros, gros changement.
0: <rire> c'est ça. Puis comme tu disais, euh, tout, tout arrive pour une raison. Puis le fait que tu as été là mmh. pour ton père, c'est peut-être ça la raison pourquoi que tout euh, s'est aligné. Les étoiles se sont alignées, comme qu'on dit. Oui. Mmh. Euh, tu me fais penser, j'ai souvent parlé ou je parle souvent avec des collègues, puis on, on, on peut avoir des discussions au niveau de prendre des risques, puis essayer des nouvelles choses et passer à, à, à cette prochaine étape. Dans ton cas, je dirais que si, si tu es d'accord, vous étiez pratiquement forcé parce que, comme disait ton, ton mari, la situation de son emploi a changé. Mm -hmm. Vous avez dû apporter un changement, mais ça devait être quand même épeurant. C'est oui. moi quand je pense à, à des projets que, dans lesquels je veux me lancer ou des prochaines étapes puis qui pourrait peut-être vouloir dire un, un grand changement, puis qui aurait un impact euh, potentiel sur soi, tu sais, ma situation financière ou la stabilité de mon emploi, bien, il y a beaucoup de personnes qui pensent à ça, je pense, en éducation, parce qu'il y, y a quand même tellement de choses qu'on peut se faire. Toi, Lisa, euh, j'imagine que ça doit t'avoir fait peur, parce que là, tu avais un emploi quand même euh, permanent, j'imagine, à Oakville. Puis là, tu arrives à Werner, tu arrives dans de la suppléance. Euh, comment est-ce que tu as fait pour... À part du fait que vous étiez obligé, là, mais, mais comme personne, comment est-ce que tu as fait pour bâtir le courage et être capable de passer à travers cette incertitude-là puis ces inquiétudes-là?
1: En plus de ça, euh, à un moment donné, fait que là, mon mari, euh, il y a un, un drôle de parcours, mon mari, mais c'est quand même intéressant. Fait qu'il travaillait dans un domaine dans lequel il n'avait pas été à l'école pour. Fait que, en okay. partie, c'était la raison du déménagement aussi, parce qu'il se disait « S'il faut que je retourne aux études, euh, ça aussi, c'était épeurant de retourner aux études avec des jeunes qui avaient beaucoup plus de connaissances que lui, qui avaient mmh. étudié dans le domaine de, de l'informatique. Ouais. Euh, puis lui, son, son, ses études étaient en biologie euh, zoologique. Fait que pas du tout, mais c'est ce qui a fait non, que...
0: Pas
1: du tout. <rire> non, pas du tout, mais mon, maintenant, mon mari est maintenant en, en exterminateur okay. sur son, à son propre compte. Fait que ça aussi, c'était épeurant. Fait que euh, au niveau de... Bien, je vais dire, c'était épeurant, mais j'ai beaucoup, beaucoup de cousins et de cousines. Mon, okay. mon mari, non, excuse, mon père est un de 20. Alors, ils sont wow. toutes ici à Werner. Fait que j'ai bien des cousins et des cousines. Puis, c'est bizarre, ils sont pas mal toutes Il y en a beaucoup, beaucoup en éducation. Okay. J'en avais beaucoup en, dans les écoles de, de la région. fait que J'ai ma cousine, Yannick Vaillancourt, justement, que, qui a travaillé aussi pour le CFRP, ouais. euh, qui travaillait à l'école secondaire Franco-Cité, puis qui m'a dit « Hey, peut-être que ça te tenterait de faire demande pour ce poste ici ». Mm -hmm. Mais la suppléance au début, ça faisait mon affaire parce que ça m'a permis de connaître différentes choses aussi, de connaître un peu la région, de connaître les gens, de, de me faire connaître aussi. Puis je voulais pas me... Surtout que savais que j'allais entreprendre un congé de maternité, je voulais pas m'attacher à une école. Ben oui. euh, mais je suis une personne... comment, J'ai quand même de la confiance. J'ai pas peur d'avancer. Fait que je pense que c'est ça qui a fait la, la différence. Mais le plus épeurant, c'est quand j'avais mon poste à Franco. Je tombais enceinte pour ma troisième Viviane. Mm -hmm. Et là, mon mari m'annonce qu'il va laisser la coop puis il veut commencer sa propre entreprise. Fait que là, moi, je m'en vais en congé de maternité. Ben oui. On va tomber sur le chômage pour moi. Et mon mari me dit, ben là, je lâche, puis je vais commencer ma propre entreprise. Puis toi, tu sais c'est quoi? Ta femme a sa propre entreprise. Oui. Tu sais que, ça, ça peut être épeurant. Hein?
0: Absolument. Parce
1: que tu sais quoi? Ça va être quoi ton revenu. Un tu sais, C'est ça, c'est un gros risque. Oui, un gros risque. Mais il n'a jamais été aussi heureux. Il n'a jamais été aussi heureux. Il travaille dans un domaine qui a un lien avec ses études. Fait que tout ça pour dire, tu sais, oui on prend un risque. Dernièrement, par exemple, je pense à un, à un conseil que quelqu'un m'a donné. Tu ne te sauves pas de quelque chose, mais tu cours vers quelque chose. Mmh. Et je pense, tu sais, sûrement, on va en parler plus tard, mais la mentalité de croissance et tout ça, là, Je pense j'ai toujours, même avant qu'on en parle de tout ça, là, avant qu'on fasse les études de Carol Dweck, tout ça, mmh. je pense que j'ai toujours eu une mentalité de croissance. Fait que, autant que ça peut être épeurant parce que je suis optimiste, parce que je suis pas une personne, je, je suis pas défatiste je, je je vois, je vois rarement le côté négatif des choses, fait que je pense que ça, ça l'aide aussi. Toute la, la question de comment est-ce qu'on accueille l'incertitude.
0: Ouais. Au début, tu avais parlé de l'importance de t'entourer des bonnes personnes, puis quest ce que tu me dis, quand tu es arrivé à Vernet tu avais, j'imagine, ce, ce système de support-là aussi en oui. même temps. Mais quand même, euh, oui, je connais ça. Nous, on a, nous avons une entreprise. Mon, mon épouse, Brigitte, a une, une grande entreprise avec à peu près une vingtaine d'employés. Euh, moi, j'ai mon entreprise aussi, Inspire Leadership, euh, moi je suis seul, donc il euh, y a moins de, de risques là peut-être, mais euh, c'est vraiment quelque chose, puis ça fait peur, avoir le système de support, c'est vraiment important quand on pense à peut-être euh, faire demande pour un autre poste ou euh, changer de conseil, dans le domaine de l'éducation en particulier, faire demande pour un poste de direction peut-être, ça apporte des changements, puis... Euh, J'ose croire, euh, Lisa, que ça a pris de la planification de ta part puis ton, ton chum et puis euh, des discussions avant de, de prendre cette décision-là.
1: Ouais. Oui, puis je pense que ça, ça, je suis sûre que toi, tu vas pouvoir en témoigner. Quand on a un partenaire avec qui on peut, on sait qu'on peut affronter n'importe quoi mmh. puis qu'on a un bon support, puis ça, c'est solide, euh, je pense que ça fait une grosse différence. Comme Je pense que c'est ça qui permet, quand, 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 quand tu as un partenaire qui veut te voir à ton meilleur, ouais. Euh, je pense qu'il n'y a, a pas rien d'autre qu'on qu peut demander que ça. Là.
0: Vous avez euh, formé votre famille à Werner, vous êtes établi là. Mais là, à un moment donné, tu sais, parlant de risque, whoops, tout d'un coup, il euh, y a quelque chose d'autre qui est arrivé sur la table pour toi et puis ça, c'était euh, au CFORP. Là, tu faisais de la suppléance et puis tu avais, avais obtenu un poste à Franco-Cité comme enseignante, n'est-ce pas? Oui. Puis à un moment donné, c'est là où est-ce qu'on s'est rencontrés. Ça, ça a été euh, au CFORP. On n'avait pas tout à fait euh, le même poste, mais j'aimerais que tu nous parles un peu de tu sais, comment c'est arrivé ça, cette occasion, de faire face encore à une occasion qui te permettrait de grandir énormément. Peut-être que tu te lançais dans de l'inconnu. Encore tous ces sentiments-là de prise de risque, puis encore tu t'es lancé, Lisa. Pourrais-tu nous parler un peu de cette expérience?
1: Oui, ça, ça s'est donné. J'avais eu un poste avec le conseil comme. Euh... Euh, accompagnatrice en littératie. Puis ça, avec ça, j'ai fait quelques connexions. Puis après ça, le poste avait été aboli. Puis là, on me remettait dans une école secondaire. J'ai fini à l'Algonquin, qui est à North Bay. Oui. Euh, et là, j'ai été là pendant à peu près... Je vais dire, j'avais commencé mon semestre. Oui. Puis là, vers le mois de novembre, euh, je trouvais ça difficile. Puis là, tout à coup, j'ai comme, j'en ai jasé avec Jean-Luc Proux et Madeleine Artuise, deux gens qui travaillaient pour DR1, puis euh, aussi des liens avec le CFORP. Puis euh, ça, ça donnait comme ça qu'ils cherchaient une conseillère pédagogique en littératie euh, 7-12. Mm -hmm. J'ai fait demande pour ce poste-là et c'était ce poste-là que j'ai décroché. Sauf que ce qui était arrivé, est arrivé, c'est qu'il manquait quelqu'un pour maths 6. Fait que là, ils m'ont dit, bien, tu te sens... Puis là, il y avait, avait déjà organisé des rencontres régionales et le tout avec l'agente la, en éducation, c'était Christiane Gamache à ce moment-là. Puis ça, c'est une femme, là, en tout cas. Moi, j'ai beaucoup beaucoup apprécié ouais. de travailler avec elle.
0: Mais ce poste-là, euh, Lisa, là, juste pour que les gens qui, et, qui nous écoutent puissent comprendre, c'est un poste qui était directement lié avec une agente de, de l'éducation au ministère, c'est ça? C'est
1: ça, exactement. Okay. Fait que notre rôle était d'appuyer euh, la formation des autres conseillères pédagogiques au niveau de la province, okay. en, en liaison avec l'agent d'éducation. Euh, Puis, vraiment, ton rôle, c'est d'animer des formations, euh, de regrouper des gens, de gérer euh, euh, le, le, le réseau au niveau de la province. Donc, en tout cas, là, on cherche quelqu'un pour Matassis. Puis, euh, j'ai dit, ben je peux, je peux, peux, moi, je suis une personne, là, on me demande de faire quelque chose, je, je me lance dedans. Ça ne me, me dérange pas. Fait que je me suis comme appropriée tout ce qu'il y avait à faire pour les formations puis on m'a fait on m'a lancé un peu dans le, dans, dans le feu. Euh, puis, euh, j'ai fini par faire ce poste-là de maths à 12 pendant longtemps. Ils n'ont jamais trouvé quelqu'un. Ça aussi, il y a eu plein de raisons pourquoi. Ils n'ont jamais suis... pu trouver quelqu'un pour maths à 6. <rire> alors, je me trouvais à faire maths à 12 pendant longtemps.
0: En passant, je me souviens très bien parce que là, tu sais, à un moment donné, on a parti, on a parti de l'équipe tactique. Et puis, je me souviens, on, on travaillait étroitement avec, avec oui. les autres aussi. Puis. Je me souviens, je me disais, hey, Stelly, ça là, à Eva, autos, parce que parce que tu. Puis on, on, on commentait comment tu faisais le poste de, de deux personnes. puis oui. Tu arrivais à, à tout le faire, mais, mais tu étais occupée.
1: Oui, oui, j'étais très occupée. Puis là, tu viens, je viens de penser à quelque chose, là. Fait que je suis dans, dans mes débuts, puis je m'en vais faire une formation à Ottawa. Puis les gens d'Ottawa vont s'en souvenir là, de, pour le restant de leur jour. Fait que, en tout cas, euh, puis, ça, ça donnait que mon, mon superviseur, Denis Robert, s'en venait voir cette formation-là. Puis, je débutais là. parce Puis, je pense que j'avais encore mon poste à l'Algonquin. Il m'avait il permis de, de prendre quelques jours de congé pour aller... En tout cas, tout ça pour dire, j'arrive là à Ottawa, puis... Euh, tout à coup, dans... puis les gens d'Ottawa, il faut savoir que c'est quand même. Um, they're a tough crowd. Okay. Puis surtout pour quelqu'un qui n'avait pas nécessairement la crédibilité, ils ne me connaissaient pas, okay. ils ne savaient pas qui j'étais. Ouais. Fait que là, tu sais, j'avais à me prouver. Si okay. tu veux. Ouais, ouais. Fait que là, ma Christiane a commencé à parler, puis en tout cas, on était au début. Euh, je... Tout à coup, je commence à ne pas me sentir bien comme vraiment pas bien. Mm. Puis là, je me dis, il y a quoi de « off ». Puis là, Christiane, elle aime ça jaser. Puis là, elle jase, elle jase, elle jase. Tout à coup, je la regarde, je me dis, ça serait le temps d'une pause, Puis je fais des gros yeux. <rire> Puis je me dis, il faut que je dise, c'est le temps d'une pause. Mais ben, même avant de le dire, là, tu ne croiras pas ça, j'ai été malade. Oh, j'ai vomi devant tout le groupe. Oh. J'ai pas pu me rendre comme à la poubelle, à rien, là, comme projectile devant tout le monde. Puis là, oh my God! En tout cas, tu sais, je suis devant le, le public que j'ai vraiment besoin de convaincre. Mon, mon superviseur arrive sur le fait, pendant que je suis en train d'aller me... Dieu merci, j'ai rencontré des anges cette journée-là, Bridget Rail, puis Sylvie, la le... En tout cas, ils ont été tellement bonnes pour moi. suis allée wow. me changer, j'ai pris un gingerbread. Wow. Et j'ai continué la formation, le restant de la journée. Oui. Puis Denis t'a convaincu. Il dit, ben, c'est-tu parce que t'es scénère? J'ai dit, non, ça, les... parler devant le monde, ça m'énerve pas. Mais okay. éventuellement, on a, on a vu que, à la maison aussi, mon mari l'avait poigné, mon fils
0: l'avait
1: J'avais comme une gastro. Oui. Mm. En tout cas, tout ça pour dire que ça m'avait pas arrêté. Puis je me dis, encore, je pense, que ça, ça a l'affaire à comment tu prends les imprévus. Comment est-ce que tu réagis quand quelque chose ne va pas comme tu avais... Comme tu avais planifié. Mm -hmm. je pense que c'est ça. En tout cas, je sais et... qu'on est allé dans une autre direction. Ben,
0: c'est correct, tu parles de, de toute <rire> une expérience ça. et puis ouais. c'est pas tout le monde qui vit ça, mais tu sais, comme tu as dit, tu as, euh, as pu rebondir de cette situation-là. Tu aurais pu avoir réagi de bien des différentes façons, mais. Ouais c'est comme leader, euh, ben c'est qu'est-ce qu'on fait, il y a des choses qui arrivent. Et puis, euh, tu comme qu'on dit en anglais, the show must go euh, j'imagine.
1: Puis je pense qu'il y a ce côté-là, parce que j'ai fait des études en théâtre, puis j'ai été enseignante de, de théâtre pendant dix ans aussi. So je oui. pense que c'est tout ça qui vient que, en tout cas. Mais les gens ne l'avaient pas oublié, celle-là.
0: Hey, parle-moi de ça. Euh, parlant de ton poste que tu as occupé pendant plusieurs années comme, euh, comme conseillère à IAM. Euh, Appuyé aux initiatives ministérielles. Pourrais-tu nous parler de un ou deux éléments là, que tu as retirés de ça et qui te sert encore aujourd'hui dans ton poste de direction adjointe à Franco-Cité?
1: La chose la, que j'ai appréciée le plus, c'était la vue systémique. En tant qu'enseignant, tu es dans ta classe, tu deals avec tes élèves, tu ne penses pas nécessairement au gros système. Puis, même en tant que direction, direction adjointe, je pense même pas à ce moment-là que tu as vraiment la vue de tout le système. Mais quand tu as la chance de travailler avec un organisme extérieur qui, qui dessert les conseils et, en plus, tu travailles directement avec le ministère de l'Éducation, tu as vraiment une vue d'ensemble de tous les morceaux puis tout le le raisonnement des fois qui va derrière certaines décisions. Mm. Puis que c'est bien beau de dire, tu sais, l'enseignant qui est dans sa salle de classe n'aime pas nécessairement des, certaines décisions de la part du ministère, mais en même temps, le ministère répond à notre gouvernement, ça. puis notre gouvernement a quelque chose à dire par rapport à l'éducation de ses citoyens. Fait que je pense que c'est ça vraiment que j'ai apprécié le plus, c'est de voir, d'avoir une vue systémique et de voir. Qu'est-ce qui se passait dans d'autres conseils? Puis comment ça pouvait se passer dans d'autres conseils? Il n'y a pas juste une façon de faire les choses, mais on doit quand même répondre à un système qui est déjà en place, qu'on ne peut pas nécessairement juste déconstruire. Mm -hmm. Des fois, on aimerait ça, tu sais, exploser la machine puis dire « ok, l'éducation, ça devrait être », mais c'est quelque chose, ça fait des années, puis des années, puis des années. Que ça, ça se bâtit, puis ça prend beaucoup de temps avant d'avoir du changement. Fait que moi, je vais dire c'est la chose que j'ai appréciée le plus. Et deuxièmement, travailler. Les gens qui sont aussi over là. moi, je n'ai jamais travaillé avec un, un groupe de gens là, qui sont aussi motivés, engagés. Mm -hmm. euh, mm -hmm. C'était un plaisir. Il n'y a pas une personne qui, qui ne faisait pas sa part. C'est rare de travailler avec une équipe comme ça. Puis je l'apprécie tellement. Tu n'avais jamais besoin de demander à quelqu'un de t'appuyer. Il y avait toujours quelqu'un qui s'offrait. Il y avait toujours quelqu'un qui était prêt à, à, à te soutenir ou te donner main forte, te prêter main forte. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Puis je pense que je ne le verrai jamais. Là. Euh, ça a été vraiment, on, on a été très, très, très choyés. Je pense que dans les années où ce que j'ai vécu. là... Mm -hmm. euh, ça a été vraiment une belle expérience
0: surtout quand on forme une équipe de, de cette nature c'est vraiment, on va chercher les gens que déjà si tu fais demande pour ce poste-là c'est parce que tu as déjà une, moti une grande motivation tu as déjà oui. euh, probablement une vision euh, de l'éducation puis tu as déjà le désir de vouloir avoir un impact et puis faire une différence donc euh, si vous pouvez imaginer puis j'en ai parlé avec d'autres d'autres invités qui ont, qui ont passé euh, au podcast imaginez euh, rassembler des gens comme ça et puis les mettre ensemble. Mais ça, ça ne peut pas que faire euh, des choses absolument incroyables puis de, de faire grandir les gens et puis de faire vivre des expériences euh, exceptionnelles. Euh, puis pour le ministère, tu as absolument raison à avoir cette vue globale-là. J'en ai parlé euh, avec euh, Geneviève Patry, qui a mmh, aussi été oui. un, une invitée euh, dans le podcast, qui est agente du ministère, au ministère de l'Éducation. Souvent, on va dire, euh, on, on, on va critiquer souvent, peut-être, qu'est-ce qui se passe au niveau du ministère. Euh, puis moi, je pense que plus souvent que d'autres, c'est parce qu'on ne comprend pas ou on n'a pas tous les morceaux pour comprendre l'amplitude d'une, puis la grosseur d'une machine qui est un ministère d'éducation pour une province. C'est très gros, comme tu disais, puis oui, ça peut être très lent à changer. Mais l'important, c'est que, un peu comme que tu as dit au début, tu as dit une citation, on. On ne court pas de quelque chose, mais on court vers quelque chose. C'est peut-être de garder cette citation là dans notre tête, notre mentalité de croissance. Même si c'est gros, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre un système comme ça et qu'il devienne encore meilleur. Que ce soit du ministère, que ce soit de notre propre façon, dans ma salle de classe avec mes élèves, que ce soit comme CP avec les profs avec qui pour qui j'accompagne ou une direction d'école. c'est On a tout quelque chose à contribuer pour... C'est comme un grand casse-tête. Hein? Un casse-tête, ça prend tous les morceaux. Bien, nous, chaque personne représente un morceau. Puis, si euh, il y a une personne qui ne fait pas euh, qu'est-ce qu'elle a à faire puis ne contribue pas euh, peut-être à son potentiel, bien, on va peut-être finir avec un morceau qui manque dans le casse-tête. Oui. Donc, euh, si, euh, tu sais, en, en, en pensant à ton poste comme direction jointe, parce que là, tu as eu ce parcours-là, tu as vécu ce parcours-là au CFO RP. Puis là, encore un autre challenge, si on veut, pour Mme Lisa qui est retourné de son, de son prêt de service et puis qui se retrouve maintenant dans un poste de direction adjointe d'une école secondaire. Pourrais-tu nous parler de ça un peu?
1: Bien, initialement, quest ce qui est arrivé, c'est que euh, pour la première fois en beaucoup d'années, euh, le, le conseil euh, avec qui euh, j'étais embauchée euh, a, a affiché trois postes de direction okay. adjointe. Ça, c'était du jamais vu as du jamais vu. Alors, je me suis dit, OK, c'est le temps. C est, c est, c est, je savais que c'était pour ça un peu que j'avais fait mes études, j'avais fait ma maîtrise, j'avais pris mes cours de direction. Je me disais, OK, c'est ça la, la prochaine étape et je pas cette chance-là encore. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait demande. Puis, il euh, y avait des postes au secondaire, mais il y avait aussi euh, des postes à l'élémentaire. Et on m'a accordé un poste à l'élémentaire au début que je regrette du tout, du tout, du tout. J'ai mm -hmm. beaucoup apprécié ça. Surtout que j'avais un peu connu le, le, le dossier Matassis quand ouais. j'ai travaillé au CFRP. Ça, ça m'a préparé pour ça. Et j'ai pu connaître le monde de l'élémentaire. Puis j'ai pu travailler avec un directeur qui m'a vraiment pris sous son aile avec Daniel Villeneuve. Ça a été vraiment un beau partenariat. Oui. Euh, on a travaillé ensemble. Euh, puis lui, il n'avait jamais eu de direction adjointe. Fait que lui, il était bien content d'avoir quelqu'un de surplus. Euh, pour lui. Puis aussi, c'était quelqu'un qui était facile à travailler avec au niveau de euh, le partage de tâches. Il, il était content de m'apprendre, de montrer différentes choses. Fait que ça a été vraiment... J'ai été très bien accueillie euh, j'ai beaucoup aimé mon expérience matassis. Euh, les petits, c'est tout à fait un autre monde. Mm -hmm. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ça. Puis je pense que ça m'a mieux préparée euh, pour mon poste euh, de direction adjointe à Franco. Parce que, Franco, j'avais travaillé comme, comme membre du personnel. J'avais été enseignante, là. Fait que je pense qu'avant de pouvoir passer à ce nouveau rôle-là, c'était important que je gagne ma crédibilité ailleurs un petit peu aussi. Je pense mm -hmm. que ça m'a mieux préparée. Mm -hmm. euh, pour mon rôle en tant que direction adjointe au secondaire. Le, le, le poste de direction adjointe au secondaire, je dois dire honnêtement, il faut qu'il évolue. Ce n'est peut-être pas qu ce que je pensais que ça allait être. Euh, okay. Ça n'a pas été facile. C'est pas facile. C'est un poste qui a été traditionnellement vu comme la personne qui s'occupe de la discipline et tout oui, ça. Oui. Je pense que pour changer ça, ça prend euh, bon, en tout cas, ça va prendre quelque chose au niveau de faire un changement à ce niveau-là. Parce okay. que ce n'est pas, pas évident. Ce n'est pas vraiment évident.
0: Mais toi, euh, tu es, euh, es adjointe depuis 3-4 ans. Là, maintenant, 4 ans, je pense?
1: C'est ma troisième année. Ma troisième année. Mais
0: là, si je te demandais comme un portrait, là, disons, de, si toi, tu pouvais bâtir le poste de direction adjointe, Comment est-ce que tu verrais ça?
1: Je pense que le poste de direction adjointe, en tout cas, moi, c'est comme ça, je le vois. Il devrait mmh. vraiment avoir comme deux directions. Il ne devrait pas avoir une direction et une direction adjointe, mais je mmh. comprends peut-être des questions légales. C'est nécessaire. Mais je vois vraiment ça comme un... Si, si, si tu as la chance d'avoir deux personnes, je pense que c'est deux personnes qui travaillent de façon égale dans dans une école euh, pour construire la culture de l'école pour faire le monitorage pédagogique pour aller voir le personnel puis voir comment est-ce que eux aussi peuvent s'entraider au niveau de la discipline ça devrait pas juste tomber sur une personne je pense que c'est quelque chose qui devrait être vraiment partagé euh, puis moi je pense que au niveau de tous les dossiers puis autant avec les chargés de programme, si tu as une équipe de chargés, C'est aussi, il faut que tout le monde ait un leadership. Ouais. Mais en même temps, il faut que tout le monde prenne sa part dans ce leadership-là. Mm -hmm. Des fois, il y a des gens qui ont des postes de leadership, mais qui ne sont pas vraiment des leaders. Ça, mm -hmm. ça arrive des fois. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, fait que je pense que c'est ça. Faut, euh, le poste de direction adjointe, il faut qu'il évolue. Puis, Je ne sais, je, je sais pas comment, comment ça se ferait, mm -hmm. euh, mais je pense que c'est quelque chose qui doit changer.
0: Tu sais, as parlé de dossiers, des différents dossiers. Traditionnellement, oui, tu as raison. Euh, moi, je n'ai jamais occupé le, le poste de direction adjointe, mais j'ai connu beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé. C'est pas mal le même, le même son de cloche un peu partout. Tu sais, y a, puis comme on le sait, une direction adjointe, bien, ça n'a pas tout à fait les mêmes, euh, euh, les, les mêmes permissions, si je peux le dire, de même qu'une qu direction. Tu Il sais, y, y a certaines décisions qui doivent relever de la direction selon euh, la loi sur l'éducation et puis euh, de force euh, par la description du poste de direction puis de direction adjoint. Mais euh, certainement au niveau des dossiers, quand je pense à des, des dossiers euh, euh, pédagogiques, des dossiers de, de monitorage, peut-être ce euh, serait une belle réflexion à avoir pour euh, les gens qui nous écoutent puis qui sont peut-être direction d'école ou direction adjointe, Puis d'avoir cette conversation-là euh, comme équipe à savoir t'sais, t'sais, comment est-ce qu'on peut faire peut-être différent, comment est-ce qu'on peut rendre ça encore meilleur pour que tout le monde puisse, euh, puis je ne dis pas que les gens ne sont pas motivés, je suis certain qu'ils le sont, euh, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça encore meilleur, pour faire en sorte qu'on est capable de vivre des différentes expériences euh, dans nos écoles, comme, euh, comme direction et direction adjointe, et puis de faire en sorte que euh, tout le monde grandit dans, dans, dans ces expériences-là. Je pense que ce serait une question vraiment intéressante mm -hmm. à poser, puis des discussions vraiment intéressantes à avoir. Ouais. Même au niveau d'un conseil scolaire, pas juste de l'école, mais au niveau d'un conseil scolaire, Ouais. Puis, dans ce poste-là, euh, Lisa, euh, disons que moi, je suis un prof et puis euh, je constate fortement faire de pour un poste de direction adjointe. Là. Selon toi, au niveau des compétences, laquelle est-ce que tu me suggérais d'affiler avant d'accéder à un poste de direction adjointe?
1: C'est drôle, hein? J'ai toujours... Souvent, quand on parle d'enseignant aussi, tu sais, donc, on va dire, qu'est-ce qui fait un bon enseignant? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on est un bon enseignant ou est-ce qu'on peut devenir un, un bon enseignant? Mm -hmm. Est-ce qu'on est une bonne direction, une direction adjointe ou est-ce qu'on peut devenir une bonne direction, une direction adjointe ou un leader, si tu veux? Oui. Ce pas évident. Je pense que, tu sais, je, je repensais à ça parce que tu, sais, tu m'avais donné des questions à, à réfléchir. Puis mm -hmm. j'ai pensé beaucoup aux compétences il y, a, il y a des compétences cognitives. Veux, veux pas, il faut que tu sois une personne compétente. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais il faut que tu aies la capacité d'aller trouver les réponses où ce que tu dois aller les trouver. T'sais, des fois, au niveau légal, il y a plein de choses. Tu dois pouvoir lire, comprendre, ouais. euh, plusieurs euh, des, des, des directives administratives, des, des protocoles. comme Il y a bien, bien, bien de la lecture que faut que tu fasses assez rapidement et que tu, tu dois comprendre assez rapidement aussi. Ouais. Mais je veux dire, encore plus important que les compétences cognitives, pour moi, c'est les, les ressources sociales et psychologiques, je pense qu'ils sont encore plus importants. Puis, je pense que c'est ceux-là qui font toute la différence. Moi, je veux dire, surtout la perception des, des émotions. Comment est-ce que tu perçois les émotions avec. Parce que, en tant que directeur adjointe, dans ta journée, là, tu peux avoir affaire avec. Cinquantaine de personnes dans ta journée. Là. Ouais. Des élèves, du personnel, toutes mmh. sortes de personnel. La conciergerie, la secrétaire, euh, euh, les IAS, les, les gardes du dîner, euh, membres de personnel, euh, les parents, comme mmh. toute une variété. Puis si tu n'es pas capable de lire les émotions, <rire> moi, je pense que tu as de la misère. Mmh. Puis l'autre affaire, c'est toute la question. Encore, je, je reviens à l'optimisme. C'est comment est ce que tu vas réagir à toutes les imprévus, toutes les choses qui vont t'arriver dans ta journée, parce que tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Ta journée, tu vas arriver, tu as de quoi de planifier peut-être. Tu sais, ta journée, tu penses que tu vas faire telle telle chose, puis tout à coup il y a quelque chose qui t'arrive au bureau, puis il ne faut pas que tu dises « Ah! » Puis laisser ça te fâcher ou ruiner toute ta journée. Là. Mm
0: -hmm. Tu ne
1: peux pas, parce que tu vas arrêter à toutes les bouts. Tu vas as toujours t'arrêter, puis tu vas toujours être découragé. Mm -hmm. fait que Je pense que c'est cette capacité-là, surtout les capacités cognitives, oui, il faut tailler ça de base, mais il y a tout le côté émotionnel, psychologique. Je pense que c'est absolument important que tu puisses bien réagir à des imprévus. Ça, je pense que tu n'as pas le choix. Si tu n'es pas capable de faire ça, si tu n'es pas capable de, de gérer euh, le, le, le rythme qui peut être des fois assez étourdissant, euh, oublie ça. J'ai bien des gens qui m'ont dit « Moi, je ne pourrais jamais faire ce que tu fais. » Souvent, les gens vont dire « Moi, je ne voudrais pas ton poste. Ben, » c'est qu'il faut que tu aimes de l'action. Il faut que tu aimes de l'action, puis il faut mmh. que tu aimes les gens. Parce que si tu n'aimes pas les gens, oublie ça, parce que tu passes ta journée à interagir avec toutes sortes de gens. Puis des ouais. fois, ce ne pas des gens qui ne sont pas très, très présents <rire> Mais c'est correct. Il faut que tu te dises, écoute, ils ont leur vécu, ils ont leurs raisons qui sont comme ça aujourd'hui, puis il ne faut pas que tu prennes ça personnel. Ça, mmh. ça c'est pas facile, de ne pas prendre ouais. ça personnel, surtout en tant que direction adjointe, parce que sais souvent, je me suis fait dire euh, des choses que peut-être que... La plupart des gens n'aimeraient pas se faire dire, là, mais il
0: mm -hmm.
1: faut que tu dis c'est pas c'est pas moi. Ils ne sont pas choqués contre moi. Il y a d'autres choses qui C'est la, la large, situation.
0: Oui, ouais, c'est ça. c'est Quand tu parles de gérer les émotions, puis euh, tu me fais réfléchir, puis ça ne revient peut-être pas autant à essayer de gérer les émotions des autres parce que ça, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est dans notre contrôle, mais je pense que tu parles surtout d'être capable de gérer tes propres émotions, ta propre mentalité de croissance. Et puis, comme tu viens de dire, là, de, de prendre qu'est-ce qui t'appartient puis de laisser aller à qu'est-ce qui t'appartient pas. Mm -hmm. Vraiment bien qu'est-ce que tu dis euh, euh, dans une situation que l'autre la personne, personne réagit peut-être pas à toi, mais plutôt euh, à la situation puis d'être capable de différencier ces deux choses-là. C'est vraiment important parce que sinon, ça va, ça, ça va ronger une personne. Une personne qui occupe un poste comme ça, c'est comme une hache qui donne un coup à la fois à l'arbre puis éventuellement, c'est que l'arbre va tomber T'sais, si on n'arrive pas à être capable de gérer toutes ces situations-là, être capable de développer les relations, ça, c'est un travail. C'est probablement le, le travail le plus important qu'on fait comme, comme, comme leader dans nos écoles, c'est de développer ces relations-là. Mais il ne faut pas oublier soi-même là-dedans. Euh, gestion des émotions, ce n'est pas juste les autres. ou Même que ce n'est pas dans notre contrôle, c'est plus la gestion de nos émotions. Mm -hmm. ouais. Donc Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est... Tu sais, on a parlé de, 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 de développer les relations, de l'optimisme, mentalité de croissance, avoir la capacité de trouver les réponses aussi. Donc, c'est de vraiment être intentionnel à développer ce côté-là de nous, peut-être côté gestionnaire, côté euh, organisationnel, puis tout ça. Euh, ça ne vient pas automatiquement pour tout le monde. Et puis, il y a des systèmes qui existent qui sont meilleurs que d'autres, euh, à la lumière du profil de ton personnel puis de tes élèves. Puis, donc, absolument raison. Il y a tellement de choses qui se passent en même temps. Tu, sais, tu, tu disais, il faut que tu sois prêt à être vraiment en action souvent parce qu'il y a bien de l'action. Mais Je pense que c'est de ça qu'on parle. Tu sais, Ce n'est pas juste l'action qui se déroule devant toi, mais c'est aussi tout le background, les relations. Tu sais, si je réagis d'une certaine façon avec cette personne, je vais peut-être avoir un résultat euh, tu sais, moins bien ou moins voulu. Donc, c'est d'être capable de, de gérer toutes ces situations-là en même temps. C'est vraiment un art, n'est-ce pas?
1: Oui, oh, oui, oui. c'est un or. Puis, je veux dire, c'est un épuisement aussi cérébral. Là, comme je, je veux dire, à l'élémentaire, j'étais souvent physiquement fatiguée. <rire> Mais euh, au secondaire, je suis plus euh, mentalement fatiguée. Parce que, c'est ils disent petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Puis ça, c'est souvent vrai. C'est souvent vrai. Puis, euh, notre, puis encore, c'est d'avoir la vue systémique. Parce qu'on s'entend que, que l'école est comme un, une micro-société à l'intérieur d'une plus grande société. Ouais. Des fois, il faut se rappeler de ça. C'est que oui, on aimerait bien que ça fonctionne bien dans notre école, notre petite mini-société, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toute une autre société qui a un impact sur nos citoyens tu sais, dans notre école, ben oui. nos élèves.
0: Ben oui. Puis toi, Lisa, là, jusqu'à aujourd'hui, dans ton parcours comme leader, lequel a été ton meilleur moment?
1: C'est drôle, hein? Quand, quand j'ai vu cette question-là, je me suis, j'ai réfléchi, puis c'est drôle. Il y, a, il y a un moment qui... Puis c'est bizarre, c'est pas nécessairement récent, là. Quand j'ai quitté Oakville, je faisais beaucoup, beaucoup de théâtre. J'enseignais euh, le théâtre, puis je faisais des grosses productions à toutes les années avec les élèves, des comédies, des comédies musicales. C'est ma passion, là. J'adore ouais. ça. Puis j'avais un élève... Souvent, je me retrouvais avec des élèves qui étaient des fois... Euh... Euh, avec des, des déficiences intellectuelles, etc. Puis j'avais un élève qui était autiste, mais qui avait un talent extraordinaire euh, avec le chant, même au piano, il jouait du piano. Il okay. s'appelait Joel Lane, je ne l'oublierai jamais. Puis euh, on, on, il avait fait une production, The Little Shop of Horrors avec nous autres. En tout cas, quand j'ai quitté Saint-Thomas Aquinas, il y avait, tu on avait des, des ralliements. Tu sais quoi, je pense que c'était une messe. C'est drôle, hein? c'était une messe. Okay. On avait une messe à l'école. Puis là, de nulle part. C'était pas planifié, c'était pas organisé, rien. Joel décide de se rendre en avant. Moi, j'étais en arrière, je suis assis avec mes élèves, etc. Il décide de se rendre en avant, puis là, il commence. Il commence à parler, il dit, je veux... C'est tout en anglais, là, mais, tu sais, « I, I want to talk about a person who's made a big difference in my life, etc. » Puis là, tu sais, tout le monde... Il y a personne qui sait de qui il parle. Même les enseignants qui s'occupaient de lui il euh, y avait aucune idée où ce qui s'en allait puis là il part à, à, à me faire des éloges en tout cas pleurer là j'ai jamais pleuré comme ça là mais c'était tellement touchant que c'était un élève que j'avais fait une différence dans sa vie puis, c'était pas, pas planifié du tout. Puis, c'était un élève encore, on s'entend, il était autiste, il y avait des déficiences intellectuelles. Puis, ça venait vraiment du cœur. Comme ouais. c'était vraiment du cœur. Authentique. Ah, authentique, sincère. Je l'oublierai jamais. Je l'oublierai jamais ce moment-là. J'en ai des frissons encore quand j'y pense. Parce que, tu sais, en enseignement, c'est pas le salaire, c'est pas, pas ça qui fait la différence. Mmh. C'est avec l'élève. C'est quelle différence est-ce qu'on a fait avec les élèves qu'on a enseignés. Mm -hmm. Puis là, je le voyais. Qu'est-ce que ça voulait dire pour cet élève-là? Fait que pour moi, j'étais pas en direction adjointe, j'étais pas, tu sais, j'avais pas un poste. J'étais enseignante, puis je partais. C'est ça. Je, je quittais. Les, les gens le savaient que je m'en allais pour déménager à Werner. Fait que c'était notre dernière messe, etc. Puis ça l'a avait... ça fait toute la différence. Parce que je m'accroche des fois à ce souvenir-là. Des fois, quand c'est pas facile, tu sais, oui. je m'accrocher à ce souvenir-là puis dire, wow, tu sais, j'avais vraiment fait une différence pour cet élève-là. Fait que... En tout cas, pour moi, c'était... Puis, je veux dire, quand même, on est quand même leader dans notre, dans notre classe, tu sais. On est quand même leader dans, dans notre école, même si on n'est pas direction-direction adjointe. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça le moment qui me...
0: C'est un beau moment. Puis même, tu es que que capable que... d'y revenir pour te donner, tu sais, pour t'encourager, pour te remonter quand tu es dans une situation peut-être un peu plus basse, là. Ouais. C'est important d'avoir ces moments-là qu'on est capable de revenir puis aller puiser de l'énergie. On en parlait justement hier. J'ai participé à un chat dans Twitter. Et puis, c'était une des questions, tu sais, quelle citation, quel mm -hmm. es souvenir, quest ce que tu peux aller rechercher euh, lors des moments qui sont un peu plus difficiles? Puis, j'imagine, euh, Lisa, tu sais, tu parles de, euh, en enseignement, c'est vraiment euh, là où est-ce que ça se passe, c'est l'impact avec l'élève. Et puis, j'imagine que c'est une des raisons que tu as choisi une carrière en éducation.
1: Oui, oui, mais j'ai eu des bons enseignants. J'ai eu des vraiment bons enseignants, soit à l'élémentaire. Je peux encore nommer bien de mes enseignants à l'élémentaire. Euh, au secondaire, euh, j'ai eu des beaux, tu sais, des, des belles expériences avec des enseignants. J'avais ouais. eu une enseignante, justement, en, en, en français. Parce que j'étais francophone, mais ben, je prenais toujours un cours de français comme avancé d'un an. Tu sais, j'étais en neuvième, je prenais le cours de français à dixième, en tout cas. Okay. Puis, j'avais j'avais une enseignante, euh, Niola Vitone. je ne l'oublierai jamais. Hein. Euh, <rire> puis, éventuellement, c'est drôle, on s'est re, reconnecté euh, une année, j'avais fait un échange en France à l'université, puis elle, elle s'adonnait à être en Genève. Puis on s'est revus euh, quand j'étais en France, dans, dans ma vingtaine. Là. Ouais. En c'était mon prof de français, puis je l'aimais beaucoup. Elle était, elle était le fun, elle, euh, en tout cas, elle était passionnée. C'était une femme forte aussi. C'était le fun d'avoir de, de ça, puis... Euh, puis l'enseignement, je ne sais pas, je pense que j'avais toujours... J'aimais l'école, j'aimais l'école. J'ai pas toujours été la meilleure élève, mais j'aimais l'école, puis j'aimais cet environnement-là, j'aimais ce que ça l'offrait, puis je pense que c'est ça. Ouais. C'est pour ça que j'étais là en enseignement.
0: Oui, tu sais, je t'écoute parler, puis c'est inspirant. Euh, je cherche une citation, mais tu sais, je peux quand même euh, juste la dire de même. Ça me fait penser beaucoup à... Hein? La citation qui va genre, euh, tu les jeunes ne se souviennent pas de nous à cause de nos paroles, mais ils se souviennent de nous à cause de qui nous sommes. Mm -hmm, ouais. Et puis, euh, ça me ramène à ça, à t'écouter parler, puis à t'écouter parler de ton élève, euh, tu sais, qui, qui disait des éloges par rapport à toi, puis l'impact que tu avais eu. Puis, quand je pense à la question, pourquoi tu t'es lancé en enseignement? Pourquoi une carrière en enseignement? Mais finalement, c'est ça. C'est les personnes que nous sommes c'est ça, qu'est-ce qu -ce que les gens retiennent. Tu viens de faire l'exemple avec ton prof, puis moi aussi, je pourrais parler de différents profs. J'ai, moi aussi, une belle expérience dans mon parcours scolaire comme élève. Les profs dont je me souviens très bien, bien, c'est plus à cause de qui ils étaient, puis pas nécessairement, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont dit lors d'une leçon. Ou... Ouais. Mais parce que c'est ça, qu'est-ce qui a eu un impact sur moi. Quand moi, j'ai voulu être un prof, ben je me disais, tu sais, j'avais un prof au secondaire... Euh, un prof de sciences au secondaire que, que j'aimais beaucoup. Puis je, je le disais, j'aimerais ça être un prof comme lui. T'sais, il était le fun, puis les élèves l'aimaient, mais il y avait une façon à être avec nous. Euh, il parvenait à nous faire travailler quand même, puis on, on, on réussissait bien, puis on faisait des belles choses, mais c'est la personne qui l'était, puis c'est ça qu'est-ce qui a eu un impact sur nous autres, c'est c'est qu ce qu'on se souvient plus tard, n'est-ce pas?
1: Oui. Il y a toute une intégrité aussi. là ouais. C'est quand tu dis c'est qui la personne est, c'est c'est parce que c'est des personnes intègres, c'est des personnes pour qui on peut avoir du respect. Tu sais, je pense que c'est ça là, qui fait vraiment la, la différence. Puis c'est ceux qui n'avaient pas peur de nous montrer qui ils étaient. Je tu lis sais, tu sais, lu, beaucoup des choses de Brené Brown, de se rendre vulnérable. Mm -hmm. Puis je pense que c'est ça. C'est la personne qui est prête à se rendre vulnérable, puis est prête à de donner une petite, une petite fenêtre sur leur vie. C'est ça, que je, puis les relations humaines. J'adore les, les relations humaines. Fait que je pense que c'est mm -hmm. ça aussi. L'enseignement, c'est un milieu où tu n'as pas le choix d'interagir <rire> avec les gens. fait que
0: ouais. Exactement. Puis on oui. parle de, de la personne qui nous sommes, puis ça, euh, la personne que, que nous sommes, ça se bâtit euh, à travers d'une vie au complet, ça n'arrête jamais. Comme leader, notre apprentissage n'arrête jamais. Euh, j'avais euh, partagé euh, une pensée ou une réflexion de la journée euh, la semaine dernière dans les réseaux sociaux. Et puis j'ai comparé la croissance d'un leader comme un dessin qu'on trace dans ce développement-là qui arrête jamais. Bien, il ne faut jamais qu'on dépose notre crayon. Il faut toujours qu'on soit en train de tracer, puis colorier. Puis... Tu as parlé de Bernie Brown. Puis c'est pour nous aider à faire ça, c'est important de continuer notre croissance comme leader. Euh, y a-tu des ressources en particulier, un livre, un site web que tu aimerais partager avec les gens qui nous écoutent et qui a eu vraiment un grand impact dans ton développement comme leader? Tu
1: sais quoi? Je, je pensais à ça aussi. Puis C'est pas nécessairement... J'en lis des affaires éducatives. J'en lis plein. Mais les livres que j'aime le plus, c'est ceux qui m'aident à comprendre les, les gens, qui, qui m'aident à comprendre la société. J'adore, j'adore, j'adore les livres de Malcolm Gladwell. Je ne sais pas si tu okay. connais. J'adore les okay. livres de Malcolm Gladwell. J'adore ses podcasts. Euh, tout ça, parce que ça parle de... Je ne sais pas, ça, ça l'explique un peu pourquoi on est comme qu'on est. Uh, talking to strangers, c'est son dernier, là, que j'ai ai, ai beaucoup aimé. Puis, ça parle du fait qu'en tant qu'humain, on va toujours... We're always going to default to truth. On ne veut pas croire... Mm -hmm. On veut toujours croire que la personne a raison. C'est comme... On ne veut pas croire que la personne nous ment. On veut pas croire que ça ne peut pas être possible. Parce qu'on oui. a parce que c'est une question de, de survie. L'homme a. Tu sais, si on, si on était toujours dans le flight or fright euh, mode, on ne pourrait pas survivre. Bien, fait qu on qu'on veut croire que les gens sont bons. On veut croire. en tout cas, moi, ça me fascine beaucoup, tout ça. Puis là, je viens juste de commencer Sapiens. Ça, c'était une suggestion oui. de Sean Lenny. Là. Oui, oui. Euh, puis j'aime beaucoup ça, comme j'adore essayer de comprendre. Pourquoi qu'on est comme qu'on est les humains? Puis pourquoi qu'on choisit de faire certaines choses? Puis oui, il y a une évolution dans tout ça, puis. Ça, ça me fascine. Fait que je pense que ça l'aide à comprendre un peu parce que on, 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 comme leader, tu veux comprendre les gens, tu veux comprendre les organisations. Mm -hmm. fait que pour moi, c'est ça. Je, oui, des livres éducatifs j'en ai lu, puis j'en ai lu, puis des fois, je suis comme non, je veux lire d'autres choses. Fait que j'aime ça, des fois, m'écarter un peu de, du monde de l'éducation.
0: Oui, quel. Des choses qui
1: sont plus, euh, plus génériques, plus
0: ouais. euh, Bien, ouais. ça a du sens parce que l'éducation, c'est la business des êtres humains.
1: Oui, c'est oui, oui,
0: oui. l'apprentissage, mais vraiment, c'est ça, c'est de voir euh, un être humain évoluer à, à partir de l'âge de 4 ans, disons, jusqu'à oui. l'âge de 17-18 ans. Oui. Euh, c'est dans le business des êtres humains. Donc, euh, je peux facilement voir comment faire de la lecture au niveau du développement de l'être humain, comment est-ce qu'il pense, comment euh, interagir. Euh, c'est Moi, je dirais même que c'est une lecture quasiment euh, obligatoire. Là, comme mm. euh, On a affaire à aller voir comment ça fonctionne. Mm. Euh, parce qu'on est justement dans, dans un domaine qui travaille avec les êtres humains.
1: Oui, c'est ça. Moi, c'est ça. C'est ce genre de livre-là. Puis l'autre que j'ai lu dernièrement, mais ben, j'aime beaucoup les livres audio aussi. Puis celui-là, je l'ai écouté. puis euh, Educated de Tara, euh, oh, je noté. Tara Westover. Okay. C'est intéressant parce que c'est un peu une biographie. biographie. C'est une jeune fille qui a été élevée par ses parents euh, qui étaient mormons, mais mm -hmm. comme un peu extrémistes. Puis, euh, en tout cas, elle a fini par aller à l'université, mais elle n'a jamais été à l'école. Elle n'a jamais eu une éducation formelle en tant qu'enfant. Qu mm -hmm. Puis, elle a fini par se rendre à l'université puis faire un doctorat, etc. Enfin, c est, c est encore là, tu sais, quelle place a le système est formel, éducat éducationnel, puis à quel point est-ce que c'est vraiment plus que juste le contenu? c'est Qu'est-ce qu'on fait pour développer la personne puis de, de rendre les élèves ou des enfants des, des apprenants à vie puis d'avoir cette soif-là de, de vouloir apprendre? C'est plus que juste du contenu. C'est comment apprendre puis comment inspirer des jeunes à vouloir apprendre. Je pense que mmh. ça, c'est encore plus important.
0: De toute beauté.
1: Mmh.
0: Parlant de ça, euh, je serais curieux de savoir, Lisa, quel a été euh, le meilleur conseil en leadership? que Tu as reçu?
1: Je ne peux pas dire que j'ai eu un conseil en particulier. Je veux dire, j'ai eu des exemples. J'ai eu des excellents exemples de leaders. J'ai travaillé avec certaines personnes, puis pas avoir de conseils nécessairement, mais de les regarder faire, puis dire, tu sais quoi, c'est comme ça que moi, je veux pouvoir faire. Hum. Je, veux, je veux pouvoir être vulnérable, je veux pouvoir être transparente, je veux pouvoir être équitable face aux gens, je veux pouvoir être professionnelle, ça aussi. Tu sais. ouais. fait que les leaders que j'ai le plus admirés, c'était des gens comme ça, qui étaient vulnérables, euh, professionnels, euh, équitables, euh, mais qui avaient aussi tout le côté humain. Tu sais, il avait pas peur de donner des caresses. Moi, je suis une personne, je, je suis très affectueuse. Ouais. Fait que moi, le, le toucher, tout ça, ça, en tout cas, je, je manque ça beaucoup là, en ce moment -là. Ouais. Mais moi, moi c'est ça. moi Pour ouais. moi, c'est important parce que ça nourrit qui je suis. Ouais. Fait que je n'ai pas nécessairement un conseil. Non, je ne dirais pas qu'il y a juste un conseil. J'ai plus des exemples. J'ai ouais. sûrement aussi des, eu des exemples que je ne voulais pas être non plus.
0: Oui, ouais. Des contre-exemples sont aussi ouais, importants. Des, de... des
1: contre-exemples qui sont aussi puissants, là. Ouais, ouais. Mais euh, non, je pense que c'est... Ouais.
0: Une collection peut-être de, oui. de bons conseils, puis tu l'as déjà partagé euh, amplement oui. jusqu'à date pendant cet épisode du podcast. Pour euh, les ressources que Lisa a partagées avec nous, bien, euh, si vous aimeriez euh, prendre connaissance de ces ressources-là, peut-être vous en commander une copie via Amazon. Toutes ces informations seront publiées dans le site inspiredéchez.ca. Et puis, si vous, vous rendez à la section Inspire Podcast. On va voir toutes les notes de cet épisode avec Lisa, ses coordonnées et puis aussi toutes les ressources qu'elle a partagées. Lisa, on arrive déjà à la dernière question pour cet épisode. Ça passe vite quand on a mmh, des oui. conversations qui sont plaisantes.
1: Puis,
0: oui. J'aime beaucoup mon temps, euh, le temps que je passe avec toi. C'est le fun. Lisa, euh, quand tu considères le système éducatif actuel, comme qu'on le connaît peut-être pas présentement parce qu'on est dans une situation pas mal particulière, mais habituellement, disons qu'on n'a pas une crise COVID le 19, en considérant le système actuel éducatif, qu'est-ce que tu aimerais changer de ce système-là et pourquoi?
1: Bien, je trouve ça fascinant, en fait, qu'on en parle durant ce temps ici. Oui. Parce que je pense que ce qui est en train d'arriver, c'est ce besoin-là d'ébranler un peu les enseignants puis de les amener vers de l'innovation. Ça, c'est des discussions qu'on a souvent eues avec Sean. Comment tu fais pour innover? Mais faut il faut qu'il y ait un besoin. Il faut que les gens voient un besoin pour oui. pouvoir innover. Et en ce moment, il y a un besoin. Ils n'ont aucun choix que de se mettre en ligne, de trouver une autre façon de livrer leur, leur programmation, leur contenu à leurs élèves et aussi de, de maintenir le lien, le rapport qu'ils ont avec leurs élèves aussi. Fait que je pense que c'est ça qu'on est en train de voir. On est en train de voir présentement qu'est-ce qui est essentiel mm -hmm. à faire en salle de classe et qu'est-ce qui peut faire être fait autrement. Puis, je pense que c'est si on continue sur cette vague, j'espère que les gens vont poursuivre la vague puis rester sur le top de la vague là, en septembre parce que c'est ça qui va permettre de transformer l'éducation, je pense. Parce qu'on est en train de réaliser que, oui, le contact humain avec l'enseignant est primordial pour donner de la rétroaction, pour donner du 1 à 1. Mais il y a bien des choses qui peuvent être faites autrement. Et on va prendre moins de temps en salle de classe sur ces choses-là et peut-être mettre l'accent sur les choses qui sont vraiment essentielles, qui peuvent pas se faire autrement que d'être en face-à-face. -face. Mmh. Parce qu'il y a plein de choses maintenant qui peuvent, on est en train de découvrir, il y a plein de choses qui peuvent se faire à distance et qui peuvent se faire autrement. Mais de vraiment maximiser le temps, les minutes qu'on a avec nos élèves, je pense que c'est ça qui va arriver. C'est qu'on va vraiment réaliser que c'est cette rétroaction-là, c'est ce, ce, ce moment-là qu'on a avec l'élève en face de nous, qu'il va falloir vraiment préconiser puis utiliser de façon efficace et que le restant, peut-être qu'on peut le faire différemment. Fait que, bon, je oui. pense que c'est ça, est ça qui, est, qui est en train de se passer par... On n'a pas le choix de le faire. Mm -hmm. Puis j'espère que c'est ça qu'on va en ressortir. Pas toutes les frustrations qu'on a eues, pas toutes les difficultés qu'on a eues, pas si on était d'accord avec le gouvernement ou pas d'accord avec le gouvernement, mais vraiment de re retourner sur toute cette expérience-là et dire « OK, il y a des choses qu'on peut faire différemment parce que ça fonctionne. Oui. Et qu'est-ce qui ne peut pas faire, être fait autrement que d'être en face-à-face? mais -face, On va continuer à le faire en face-à-face. -face.
0: Mm -hmm. Même à la lumière d'une situation aussi négative que celle qu'on oui. vit présentement avec la pandémie, oui. euh, il y a tout le temps du positif. Moi, je pense qu'on peut, euh, c'est l'ultime optimiste que je suis, qu'on peut retirer de ça. Euh, je pense qu'il y a un momentum qu'on est en train de bâtir par rapport à l'innovation, par rapport au changement, puis faire différent. C'est ce momentum-là que j'espère qu'on qu va être capable de soutenir puis de poursuivre du moment qu'on va revenir comme avant. Puis Qu'est-ce qui est assez intéressant aussi, Lisa, c'est que ce n'est pas juste en éducation non. que ça se passe. Hein, ça se passe partout.
1: L'entrepreneuriat. C'est ça. C'était vraiment fascinant. L'autre soir, sur tout le monde en parle. Il y avait le... le son nom m'échappe, mais il est sur l'œil du dragon. C'est lui qui a créé Pure Vodka. OK. En tout cas, sa compagnie a dû... En tout cas, ils ont choisi de créer du désinfectant pour les mains. C'est ça. Et, puis, il a dit vraiment ce qui va, ce qui va se passer au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a des choses vraiment excitantes qui vont se passer à cause de ça. Parce mm -hmm. que les gens ont dû réfléchir comment d'autres est-ce que je peux être utile à la société dans un moment où on est dans un arrêt. Mm -hmm. tu sais, puis, l'économie est en train de tout changer. fait que Je pense que ça, ça va être fascinant, vraiment fascinant.
0: Je pense aussi que le temps est opportun, surtout pour ceux et celles qui sont, qui, qui sont sur le bord de vouloir prendre un risque, essayer quelque chose de différent faire des expériences, c'est important, avoir ce bac à sable-là de pouvoir expérimenter avec des choses. Si ça fonctionne pas, on ajuste, mais quel meilleur temps de le faire que, que le temps présent. Donc, vraiment intéressant à voir comment on va sortir de ça, puis tu sais, l'impact non seulement au niveau de, du système éducatif, mais même peut-être un impact sociétal en plus de ça. Donc, euh, assez intéressant. Avant de quitter, j'avais dit que c'était la dernière question, mais finalement, il y en a une autre. C'est important d'avoir des passants, puis tout ça. Je sais que toi, tu es dans le théâtre. Lisa pourrais-tu prendre peut-être une petite minute pour nous expliquer un peu quest ce que tu fais par rapport à cette passion-là que tu as au niveau du théâtre?
1: Moi, j'adore le théâtre. Moi, c'est ma passion. Si je pouvais aller voir une pièce de théâtre à tous les jours... Euh... J'irai tous les jours. Euh, au mois de novembre, j'ai eu la chance d'aller à New York avec mon fils, euh, puis une amie, puis sa fille, puis on a vu, euh, on a vu deux comédies musicales, mais moi j'aurais pu en voir comme cinq, six, sept, ça n'aurait pas été assez. Euh, fait que je, quand j'ai la chance d'aller voir du théâtre, euh, j'aime beaucoup ça. Quand je peux en faire, c'est encore mieux, parce que j'adore ça, j'adore être sur la scène. Euh, j'ai déjà fait de l'impro, euh, mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour faire du théâtre. Alors j'espère mm -hmm. de pouvoir retrouver ce temps-là mm -hmm. euh, parce que j'aime beaucoup ça. J'aime jouer dans les émotions, j'aime jouer euh, à être quelqu'un d'autre. Euh, fait que ouais, moi c'est ma façon. Fait que, ouais, regarder des pièces de théâtre, euh, en regarder à la télé, c'est euh, <rire> ça, oui. ouais, ça j'adore.
0: Mais ça te permet d'aller ailleurs. C'est comme oui. le golfeur, c'est quand il est sur le terrain, puis à un moment donné, quand il est dans son moment à lui seul, c'est une, une façon, c'est de, de peut-être s'enlever un peu de la réalité du, du du trafic qui est à haute vitesse, puis de pouvoir juste prendre un moment, puis des moments qu'on que j'espère que les gens qui nous écoutent très avantage justement, pendant cette pandémie, oui. d'être capable de ralentir puis de, 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 de prendre ce temps-là. Mais Non, je te félicite. Tu es excellente. T'sais, tu fais des spectacles aussi, puis de comédie, puis je te trouve vraiment, euh, vraiment brave puis excellente, puis es bonne aussi, donc okay, euh, merci. continue, lâche <rire> pas. Lisa, avant de quitter, si, si nous avons des gens qui aimeraient communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'ils euh, pourraient faire ça? Ils
1: pourraient m'envoyer un courriel à Dumont, L-I, à commercial Hotmail, Uh, point com, ou uh, sur Twitter à, à, à commercial Dumont L.
0: Excellent. Donc, euh, encore une fois, ces informations seront euh, publiées dans le site web inspireleadership.ca dans la section Inspire Podcast, où est-ce que vous allez retrouver toutes les notes de cet épisode avec Lisa. N'hésitez pas à communiquer avec elle pour toute question ou si vous avez besoin de conseils. Lisa a beaucoup, beaucoup de richesses et puis beaucoup de connaissances. Comme vous avez vu, vous avez entendu de par son parcours professionnel, donc euh, gênez-vous pas. Lisa, euh, écoute, ça a été un vrai plaisir de, de t'avoir euh, comme invitée. Je te remercie du temps que tu as, as pris euh, malgré tout qu ce qui se passe et puis toutes les choses que nous avons à faire. Je suis certain que tu étais heureuse, que tu as accepté de l'avoir fait. Oui, C'est oui, conver des conversations qui nous font tellement du bien. Euh, mais en particulier, Lisa, j'aimerais te remercier pour ton ouverture à partager ton parcours comme leader afin de l'ajouter de la valeur aux autres.
1: Merci Joël. J'apprécie beaucoup l'invitation. Puis oui, je suis très heureuse d'avoir participé. Puis euh, moi, je pense que moi et toi, on a quand même bien des choses en commun. fait que c'était ouais. facile. C'était facile de jaser. Puis ouais. je pense qu'on a des visions très semblables. Alors euh, moi, j'apprécie beaucoup. Puis euh, je sais qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble dans, les, dans, le, dans le futur. <rire> Absolument. Merci beaucoup, Lisa. OK, bye.
0: Cher leader, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si le balado vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner, à laisser un avis honnête ou à partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'école.